0: ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a DPC, gracias por estar con nosotros, día importante, día de caos. Mi colega Jorge González está en la caseta de Tepozotlán, en la México-Querétaro. Adelante, Jorge.
1: Hola Nacho, qué gusto me da saludarte a todos, muy buenos días, estamos transmitiendo exactamente aquí en la caseta de Tepozotlán la autopista México-Querétaro aquí puedes ver en la toma de mi compañero Luis Flores cómo ya se empiezan a alinear estos tráileres de, luego de, esta, de este anuncio por parte de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas que van a hacer un paro exactamente aquí en las inmediaciones de la México-Querétaro a la altura de la caseta de Tepozotlán, algunos eh, vehículos que ya se encuentran aquí sobre la autopista todavía en este momento no están obstruyendo el tránsito de vehículos. Esa es la condición que habían mencionado, que no van a bloquear por completo, únicamente va a haber reducción de carriles. Así es que, bueno, pues esta situación que pues, se genera aquí en la caseta de Pozotlán, en algunos minutos más seguirán llegan llegando todos los transportistas demandando seguridad en las carreteras, así es que bueno, pues estaremos muy atentos y seguramente nuevamente durante el programa con más información. Sí. Por lo pronto, lo que tenemos en este momento, Nacho. Más
0: adelante Jorge, me voy a conectar contigo porque lo advirtieron, atención nuestra gente que está saliendo a trabajar, sobre todo en esta zona de la México-Querétaro. Me voy a la México-Pachuca, ahí está mi colega Pepe Toño García, tú estás en en ese punto ya están llegando los transportistas, Pepe,
2: Hola, Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues en este momento aún no tenemos presencia de transportistas. Lo que tenemos es un operativo por parte de la Policía Estatal, por la, eh, las unidades de la Guardia Nacional, pero hasta el momento aquí no hay presencia de transportistas. Se espera que, bueno, pues estén llegando también a este lugar, hacia la zona también de San Cristóbal, pero hasta el momento el tránsito aquí no está afectado con esta protesta por parte de los transportistas. Así muy es bien. que bueno, por la información que tenemos, estaremos muy pendientes aquí de las, mo de las movilizaciones hasta este momento, Nacho. Muy
0: bien, eh, Pepe Toño, gracias a ambos, me conecto con ustedes más adelante, es Jorge, es Pepe Toño y nos tienen un reporte durante todo el programa, así que permanezca conectada y conectado para que usted tenga el panorama de este día que advirtieron los transportistas, tiene que ver con cierres parciales, tiene que ver con protestas por la seguridad y una serie de cosas más que están pidiendo al gobierno de México. Ay, Dios mío, Lolita Ayala eh, y su espíritu me están... No, este, saludos a Lolita. besos. Bueno, gracias a ambos y seguimos eh, aquí en DPC. Luego de permanecer eh, cinco días, fíjate esta historia, cinco días desaparecida. Laura, de 33 años, fue rescatada en un río subterráneo. Cinco días nadie sabía dónde estaba. Su familia no sabía dónde se encontraba. Afortunadamente, ya la hallaron. Este río subterráneo se encuentra en una fábrica de hielo en la, en la calle Nicolás Bravo, en Colima. Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal tras recibir un reporte por parte de los trabajadores del Centro de Trabajo que estaban escuchando, señora, señor, gritos. La joven estaba gritando, pidiendo auxilio. Estaba dentro de ese río por días. La joven fue golpeada por su pareja. Vean nomás a dónde hemos llegado con esta violencia contra las mujeres. Vean nomás a dónde hemos llegado con estas violencias que se dan en los círculos más íntimos donde las mujeres corren mayores riesgos. Ella dice que fue golpeada por su, por su pareja. Abrió los ojos un día y se dio cuenta que estaba ahí. No sabe cómo llegó, no sabe cómo la metieron, no sabe qué día, a qué hora la metieron ahí.
3: ¿Y por dónde te metieron? ¿Por aquí? No supe sé ni por dónde, me
4: golpearon, me golpearon, no supe ni por dónde me metieron y ya.
3: Me quitaron la
4: ropa, me quitaron los zapatos, me quitaron el dinero, me quitaron todo. Me, me, me la,
5: la mujer pedía agua, comida y ver a su hija. Imagínate, ¿no?
0: ¿Cuánta eh, desesperación la familia pensando? Me pregunta Rodrigo, oye, ¿la darían por muerta? ¿Seguramente? ¿Seguramente? ¿No? Eh, 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 muy buena pregunta. Y el, y, y, y el presunto perpetrador de, esta, de este crimen, ¿no? de esta tortura, el perpetrador de esta violencia contra Laura, ¿dónde está? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cuántos eran? Lo que sí sabemos, lo que sí hemos podido verificar en DPC, es que Laura está en un hospital, ya está recibiendo atención médica antes de regresar al municipio de Tecomán. Ella es de Tecomán, su familia es de Tecomán, ella es originaria de este municipio la Fiscalía del Estado de Colima ya abrió una carpeta de investigación para localizar a los agresores de la mujer.
6: A las
2: 3 de la tarde se recibió un llamado en el C5 en donde reportaron un hecho de privación de la libertad en la calle Nicolás Bravo de la colonia centro de esta capital. Encontraron a una mujer de aproximadamente 30 años, la cual manifestaba que llevaba varios días ahí
6: encerrada.
0: Imagínate, imagínate. Bueno, eso pasa en nuestro país todos los días. Abrazo, por supuesto, a la familia de Laura. Vamos a seguir en este asunto, vamos a seguir en este tema, metida a un río subterráneo despierta ya, pide auxilio y afortunadamente llegaron a rescatarla. Bueno, inició ayer la cuaresma, temporada de reflexión en la iglesia eh, católica y de preparación para la Pascua. Sajid Fonseja, mire, está en vivo desde uno de los mercados más importantes de mariscos en México. Estás en la nueva viga, mi querido Sajid. Eh, ahí donde se viven tiempos de alza. Eh, eh, en los precios pero poco consumo de pescado según la Profeco según la Procuraduría Federal del consumidor mi querido Sahid eh, se puso ya en marcha el operativo Cuaresma 2024 para la vigilancia y la verificación en diferentes comercios para que no haya exceso en los precios se espera una derrama de 1.602 millones de pesos para esta temporada pero ojo no es mucho eh apenas 79 millones de pesos más que el año pasado o sea, no estamos consumiendo pescado, no estamos comprando pescado, no estamos comiendo tanto marisco como imaginaban. Eh, solo en la Ciudad de México hay 2,517 negocios registrados de mariscos.
7: En filete manejamos desde 130 hasta filetes de 180, 200 pesos, dependiendo
8: del pescado.
4: Los costos están caros y tenemos poquita venta ha entrado muy poca gente al mercado.
9: Camarón para caldo, para empanizar, al mojo, a la diabla. Todo eso busca la gente ahorita. El mínimo es de 100 pesos el robalo. Estamos hablando que el máximo
0: es un dorado, 140, 160. ¡Arráncate, Sajid, Qué gusto verte ahí en La Nueva Viga.
7: Exactamente, mi buen Nacho. Como ya lo dijiste, comenzó la cuaresma. Y nosotros por eso vamos a echar la vendimia. Es más, vine a escoger el mejor camarón, todos mariscos, pescados. Para prepararles algo al staff, ¿eh? vamos ah, a hacer una mariscada chula. A
0: ver si es cierto, no andes prometiendo lo que no vas a cumplir, Sajid. Oye, ¿cómo se escoge ¿Cómo, un buen pescado de que la cuaresma? No. ¿Te, te, 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 ¿Te han dado el secreto, el consejo para, para agarrar una buena mojarra, una buena tilapia? Eh, no te voy a decir que agarrar un buen camarón porque no quiero que, que se preste a malos entendidos. Pero ¿cómo escoger un buen huachinando? ¿Cómo deben estar los ojos, las escamas, la piel, Sajid?
7: Pues, básicamente, lo que nos recomendaron es el olor. En eso no hay falla. También, evidentemente, el color tiene que ver mucho. Pero mira, si huele feo, ahí no es. Ahí no. <ríe> si huele feo, ahí no es. Podemos ver algunos pescaditos para ver a lo mejor
0: eh, los ojos. Recomiendan sí, que mira. los ojos sean transparentes. A ver, venga. A ver, enséñame Pásale, que hay ahí. Favor, aquí, véndeme,
7: Sahid, véndeme, Ese véndeme pescadito. el pescado. Mira, aquí tenemos un peto que no es precisamente de Yepeto, pero está chulo. Es un róbalo de Veracruz, Huachinango del Golfo de Veracruz. Fíjate que mucho pescado aquí de Veracruz, ¿eh? Rico, rico y muy recomendable. Muy bien, perfecto.
0: Entonces, nos conectamos más adelantito contigo, mi querido Sajid. en esta temporada de inicio de cuaresma desde la Nueva Viga. Vamos a hablar con alguno de los comerciantes, mi querido Sajid. ¿Cómo huele? ¿A qué huele? ¿Rico? ¿Sabroso? Delicioso.
7: No, sí si huele rico, rico, ¿eh? Este sí es de aquí.
0: Este sí es de aquí. De bueno, y de, y de aquí va a ser. Bueno, muy bien, gracias. Aquí contigo más adelante. Pepe Ríos, estás en la grieta Plateros Miscuac, un día después de los microcismos. Eh, Pepe, cuéntanos.
9: Así es, Nacho, a mis espaldas se encuentra parte de esta grieta de Plateros Miscuá, como bien comentas, en donde ayer, pues mucho temor, muchas dudas por parte de los vecinos después de que se registraron estos tres micro en esta zona del sur de la Ciudad de México. Vamos a entrar a una de las casas de los
0: afectados para que nos cuenten qué es lo que sigue después de esto. Vamos a estar pendientes de esta familia eh, que has contactado y ojalá y nos puedas compartir más datos de la grieta, mi querido Pepe, de las características, se si abrió más o no. Es una grieta que ha llamado mucho la atención entre los científicos de la UNAM, que son los que están a cargo del Sismológico Nacional. Ahí está la grieta Plateros-Miscuac, famosa grieta. Ya la gente se va a tomar fotos, imagínate, como si fuera divertido. Gracias, Pepe. Regreso contigo más adelante, más en DPC.
5: La consejera del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadej confirmó que el abanderado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez se registrará como candidato presidencial el próximo 22 de febrero. La consejera mencionó que se les permitirá a los candidatos realizar un evento político en la explanada del INE luego de presentar su solicitud de registro. Frente al Congreso de la Ciudad de México, activistas protestaron para exigir que se apruebe una ley que prohíba las corridas de toros en la capital del país. Los manifestantes se colocaron en el suelo con pintura roja y espadas de plástico para simular que eran toros asesinados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de Nuevo León actuó de manera indebida al modificar sin justificación el proceso de selección de fiscal de la entidad. El decreto establece un plazo de 60 días naturales para designar al titular y el gobernador Samuel García adelantó que mandará la nueva lista para el proceso de elección. El Senado aprobó que 80 elementos de la Sedena viajen a Panamá y colaboren en la búsqueda de los restos en Isla de Bocas de del antiguo general revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez uno de los primeros hombres en oponerse a Porfirio Díaz y de quien el presidente López Obrador escribió un libro Vladimir Putin presidente de Rusia dijo que Joe Biden sería mejor presidente de Estados Unidos que Donald Trump el mandatario describió a Biden como más experimentado más predecible y un político de la vieja escuela y desestimó las preocupaciones sobre la edad de su homólogo
0: sí. Ayer hablamos de este microsismo, del enjambre de sismos que ha venido ocurriendo en la Ciudad de México. Vamos a estar dentro de la casa de una familia en esta zona de Miscuaca, ahí feo. está Pepe Ríos. Y vamos a regresar a La Viga. ¿Vas a querer que camarón? Pulpito, pulpito. Estos son mis colegas reporteros. Pepe Ríos está en una casa afectada por los microsismos. Aquí tenemos a Jorge, aquí tenemos a Pepe Toño. Atentos a lo que está pasando con los transportistas. Y vamos a ir con Ricardo, por supuesto, a Jalisco. Pero antes, noticias alentadoras, señora, señor. Ya vienen las lluvias, va a empezar a llover. El pronóstico para hoy, mañana y el sábado, prevé que una gran cantidad de humedad Será transportada durante las próximas 72 horas por la corriente en chorro con presencia en territorio nacional al combinarse con el frente frío número 35. Para hoy se pronostican lluvias muy fuertes. Atención, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa y Nayarit. Lluvias fuertes también para Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco. Va a haber intervalos de chubasco en Chihuahua, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, así como lluvias aisladas en la zona de Baja California Sur. También puede haber lluvias aisladas en Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y esto nos viene como anillo al dedo. Mañana más historias sobre el agua. Por lo pronto, Pepe Ríos, ¿dónde estás? Cuéntame.
9: ¿Qué tal, Nacho Auditorio? Nos encontramos en la casa de Los Chávez número 34, aquí en la colonia Miscuac, donde es una de las residencias afectadas por la falla de Miscuac y Plateros. Y como se observan en las imágenes de mi compañero Lalo Ruiz, pues es así el interior de las viviendas donde cada vez más se detectan los daños por esta falla, la cual, pues recordemos, en la última semana también ha sido detectada por parte de expertos de la UNAM y que siguen investigando. Hasta el momento, Nacho, desde el pasado 12 de diciembre en estas suman 26 de este punto que divide a la Benito Juárez con la alcaldía Álvaro Obregón y oficialmente hay ocho casas con daños de los cuales pues tiene una estima de 100 vecinos
7: afectados.
9: Bueno,
0: vamos a recuperar más adelante a, a Pepe Ríos. Jorge González, estás en la México Querétaro, adelante.
7: Querétaro, Hola aquí en
2: la México, hasta el momento. Pues, no, desde el
1: kilómetro número 44 de la autopista México Querétaro y aquí bueno pues es grande la expectativa pues ya muchas personas han llegado aquí a este punto únicamente tres vehículos de transporte de carga que se han detenido exactamente antes de llegar a la caseta estamos pues aquí con uno de los transportistas afectados cómo te llamas amigo este, Alejandro Morales Alejandro Morales Peña saludos a, a Teoloyucan buenos días a, todo, a todos Oye hacen ¿Has tenido alguna experiencia de inseguridad últimamente?
8: Eh, sí, pero más con las patrullas. Más con las los, los, los patrullas, no de, de, no, de los, ajá, no con la delincuencia. De, sí, nos detienen. Las grúas también. Las grúas. ¿Hay ah, alguna
1: situación con las grúas rápidamente de traerse, no este,
8: Pues sí, no te puedes meter a, eh, hasta por no traer las agujetas amarras hoy. Los patrulleros te quieren quitar para el café, que déjame esto. Entonces, este lo que es este aquí en el Estado y lo que es ahí, ya zona metropolitana metropolitana. Sí, soy, traigo licencia federal y me ha pasado eso. De,
1: bueno, vamos a esperar a todos tus compañeros que pues van a protestar aquí en la caseta de, de Pozotlán, aquí en la México-Querétaro. No va a haber bloqueo, ¿verdad? este Pues necesitaron me necesitaron me los compañeros. Ellos van a traer el carro, mi,
8: así que mi empresa y este, los con los que trabajo, y pues aquí nos quedamos de ver. Pero sí, pero este parece que todo va a estar bien, eh, como dijo el presidente, por la vía pacífica, todo por la vía pacífica. Queremos que haya un cambio en el país queremos que haya un cambio y, y ahora, ahora sí que te este, digo los gobiernos anteriores dejaron este fuego dejaron este, y ahora quiere que lo, que lo apaguemos no pero saludos a Teoloyucan saludos a Teolo
1: bueno Nacho pues como puedes observar únicamente el carril derecho de la uh -huh. autopista México Querétaro un poco antes de llegar a la caseta de Teoloyucan, no se ve afectado, el tránsito está perfecto, aquí no hay ningún problema. Qué Había bueno. un accidente allá por Clan Iscali con dirección a la Ciudad de México, pero bueno, pues aquí mm. no nos afecta ese accidente. Aquí vamos a estar muy atentos, Nacho, de sí. la llegada de los transportistas que demandan seguridad en las carreteras y autopistas del país.
0: Oye, George, ¿qué, qué, qué fuerte esto que ya se sabía, ¿no? Pero hay un testimonio que está recabando, George, de un transportista que dice, pues sí, estamos asustados por los delincuentes, pero más por los patrocinadores
1: Sí, esa situación es ya una generalidad en todos los transportistas porque también las grúas el reemplacamiento, Nacho, también es otra de las situaciones que están demandando no hay reemplacamiento y pues las autoridades no se han puesto a hacer este padrón de pues transportistas sí. y a ellos les afecta bastante ya. Gracias, mi querido
0: George Pepe Toño García está en Ecatepec en el Estado de México, en la México Pachuca adelante Pepe Toño
2: Exactamente Nacho, nuevamente te saludo con mucho gusto y bueno pues aquí tal parece que pues no va a haber presencia de transportistas, eh, de hecho ya hace unos minutos los operativos de eh, los elementos de seguridad de la policía estatal y de pues, la Guardia Nacional se han retirado de este lugar el tránsito pues sin ningún problema se está desplazando tanto a la Ciudad de México como hacia la zona de Ojo de Agua, hacia la zona de Pachuca, así es que bueno, pues hasta el momento aquí ningún problema, donde nos dicen que bueno, pues están ya en estos momentos llegando algunas unidades, es en la zona de San Cristóbal, nos vamos a desplazar en unos momentos para allá para corroborar si está en ya. este lugar pues alguna manifestación, por lo pronto en estos eh, momentos
0: el tránsito libre aquí en México-Pachuca. Pepe Toño, avísanos cuando llegues a este otro punto para ver si nos podemos conectar antes de que termine este noticiero. Gracias. Voy contigo, Pepe Toño. Eh, no, Pepe Toño. Pepe Ríos. Eh, ¿Con quién estás, Pepe? Ahora sí.
9: Es correcto, Nacho. Una disculpa. Nos encontrábamos con la señora Micaela Islas, que nos estaba narrando cómo se sintieron los sismos de ayer. ¿Cómo fueron ayer, señora?
3: Con el sismo del día de ayer, pues notamos que sí se, se paró un poquito más, se hicieron más grandes las grietas y eh, cayeron más arenitas y, y pues material de construcción en el piso. Eh, pues estamos ahorita con muchísimo temor, pues que esto sigue temblando y lamentablemente pues no hemos podido iniciar ninguna reparación ni demás porque pues las autoridades no nos han auto, ahora se ha autorizado. ¿no? Y, eh, hemos ido a varias instancias se han dejado documentos han venido pues muchas personas a visitarnos tanto de los medios de comunicación como eh, al nivel de la alcaldía eh, Benito Juárez y también a nivel central nos han visitado y pues lo único que nos han dicho es pues, que nos van a mandar supervisión, mm. que lo van a evaluar mm. que, pero pues ya pasaron dos meses pues, sí. y lamentablemente pues sigue temblando y nosotros estamos claro. con las casas destruidas.
9: Sí. Señora Micaela, rápidamente, ¿cómo es dormir con estos sismos? ¿Cómo es dormir con esa sensación de miedo?
3: Pues estamos, como le vuelvo a repetir ahorita, con muchísimo miedo, ¿no? con mucho temor de que realmente esto se siga afectando más. Lamentablemente ahorita el tiempo está transcurriendo y pues ya se vienen las lluvias. Eh, en la parte de arriba se ha puesto una lona, porque está la grieta totalmente abierta el techo y, y para evitar un poquito eh, la caída de agua, pero sí tenemos el temor de que ahora que empiecen las lluvias, empiece a filtrarse el agua y más se destruya esto. ¿no? Sí,
9: señora Micaela, muchísimas gracias así la situación Nacho en esta parte de los Echave 34 que es parte de esta grieta que cruza de la falla de Plateros Miscuac vamos a estar al pendiente sobre pues, qué otras perjudicaciones se encuentran en esta zona y estaremos reportando al tanto sí,
0: el... vamos a estar contando esta historia de esta falla dentro de la Ciudad de México las implicaciones, voy a Jalisco con Ricardo Camarena, adelante Ricky
10: Hola Nacho, buenos días, me da mucho gusto saludarte. Esta mañana te platico acerca de la localización de cinco cadáveres en un tramo carretero del municipio de Ojuelos, en los Altos de Jalisco. Elementos de la Guardia Nacional atendieron un reporte que daba cuenta de la presencia de cinco cadáveres a un lado de la carretera. Las víctimas son cuatro hombres y una mujer. Estaban semidesnudos, maniatados y con huellas de violencia. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue regional para comenzar con el proceso de identificación y, por supuesto, corren ya las líneas de investigación. Y de regreso al área metropolitana de Guadalajara, el día de ayer se daba cuenta de un intento de robo a un camión de valores. Lamentablemente, lamentablemente, se reporta el deceso de dos custodios que estaban por ingresar dinero en efectivo a una sucursal bancaria en la colonia Lomas de Polanco, en el municipio de Guadalajara. Vino esta agresión que arroja este saldo fatal al que hago referencia. En un principio se hablaba de un botín de casi 8 millones de pesos. Sin embargo, horas más tarde, la Fiscalía Estatal aclaraba que el dinero había quedado al interior de este banco. En este ataque, también un comerciante resultó lesionado y es que eh, prácticamente a esa hora estaba por instalarse un tianguis. A unas cuadras de esos hechos se localizó un arma de grueso calibre. Por lo pronto, pues eh, no se consuma este atraco, pero se da cuenta del deceso de estos custodios y ya están también tratando de localizar a los responsables de la agresión.
0: Muchísimas gracias por el reporte, Ricky. Un abrazo. Gracias a nuestros colegas de Imagen Noticias. Vamos a Guerrero. La Iglesia sigue en su lucha porque el país deje atrás la violencia. El obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, José de Jesús González, atención reveló que él y los obispos de Ciudad Altamirano de Tlapa y el arzobispo de Acapulco se reunieron con líderes de la delincuencia organizada para tratar de pactar un acuerdo de paz. El encuentro habría ocurrido en la región de Tierra Caliente y en la sierra, sin embargo, el obispo aseguró que el acuerdo no se logró. Ojo. Esto ya lo sabía el Papa Francisco desde el año pasado, desde junio del 2023, cuando le dijeron al sumo pontífice qué hacemos, no nos queda de otra más que pactar con los criminales.
9: Ambicionan el dinero, ambicionan el poder, ambicionan territorios, ambicionan pues, los pobres, ellos eh, te una tregua. Okay. Pedían una tregua con sus condiciones, pero esas condiciones no fueron de agrado a alguno de los,
8: de los participantes. Y ¿Puedo eso... saber qué condiciones pusieron? Territorios.
0: Desde Acapulco, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera ya reaccionó a esta que es la nota del día de la que todos están hablando esta mañana.
5: Siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias ayudan en la pacificación del país, lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz, desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado, eso debe de quedar muy
10: claro.
0: No, no, no quedó claro. Muy bien, que negocien con los grupos criminales. Muy bien, que busquen la paz como puedan, tal como lo hacen también las madres buscadoras que tienen que pactar con el crimen organizado para que no las maten mientras buscan a sus seres queridos. Bueno, entre que son peras o manzanas, entre que son pecados... O son homilías, el Papa Francisco recibió en audiencia privada a la aspirante presidencial por el Frente Amplio, Xochil Gálvez. Este encuentro se dio fuera de la agenda del aspirante durante su viaje a Europa. Ella visitó el Vaticano en compañía de su familia, se filtró esta imagen, el encuentro eh, quedó documentado en fotografías. sin embargo, la Santa Sede embargó esas fotografías hasta que la Santa Sede decida publicarlo. El coordinador de la campaña, Santiago Krill, también estuvo en esta audiencia, a la que acompañaron eh, los hijos de la aspirante y el esposo del aspirante. El domingo y lunes estuvieron en España, donde se reunieron con integrantes de la comunidad mexicana en aquel país, ante quienes expuso Xochil Galvez, la ingeniera Galvez, la situación de inseguridad y violencia en México. Esto con ella. Ahora sabemos que Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, también va a ser recibida por el pontífice, la aspirante presidencial de Morena, según versiones periodísticas, ayer viajó a Roma para luego ir al Estado Vaticano y tener esta reunión privada también con el Papa Francisco yo, yo creo que andan también ahí viendo cómo resuelven lo del crimen, ¿no? ¿No? Vamos a ver cómo, cómo negociamos, cómo repartimos el territorio, o... ¿Qué onda, no? Porque después de esta declaración de los líderes religiosos en Guerrero, con el clima en Guerrero, el presidente diciendo eso, y tenemos a dos aspirantes que claramente buscan una reunión, pues porque es el sumo pontífice, pues uno, aunque sea de broma, se pregunta, y estarán hablando de lo otro que tiene que ver con la seguridad. Shanebaum viajará a Nuevo León el sábado 17 de febrero y el domingo se registrará como candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde ante el Instituto Nacional Electoral. Zahid Fonseca, estás en la nueva viga entre pescados y mariscos con nuestra gente esta mañana. Sajid,
7: cuéntanos. Exactamente, mi buen Nacho, por eso estamos aquí con Romina. ¿Cómo te va?
4: Aquí, muy bien, disfrutando de su visita.
7: Ya imagínate, era una chamacona así, ya andabas entre pescados y mariscos en la viga y ahora en la nueva.
4: No, pues, ¿qué le digo? Ya 30 años aquí en el local con mi mamá, no, no. Una vida. ¿Y
7: te obligaron a trabajar o sí? Me gusta. y
4: sí, me porté mal. <risa> por eso me vinieron a dejar aquí. Pero
7: a ver, cuéntame de la gran variedad que hay aquí. Que, que, ¿Cómo? Justo Serracho nos decía cómo se sabe si un pescado de verdad está fresco, fresco.
4: Ah, pues mire, es muy fácil. Simplemente tiene que. Lo más fácil es guiarse por el olor. Si huele mal, no lo compre, no lo consuma. La otra es, hablando del pescado. Los ojos tienen que estar brillosos, la carne tiene que estar maciza, que no se suma a su dedo. Okay. Hablando más del camarón, que es donde uno corre un poco más de riesgo, puede, podría...
7: Puede y podría.
4: <risa> Así es. Este, pues, sobre todo, la cabeza no esté negra, que ah. sea un pescado que no se vea Ah, es un buen tip, Que ¿eh? casi, casi se le resbale. Estos camarones que ustedes están viendo, anoche durmieron en el mar.
7: Ay, Ay ya ella se rejeron? va todos los días, Ay, Justo de dónde viene todo casi el marisco.
4: Veracruz y Sinaloa es lo que más le vengo manejando esta temporada. No, y
7: además, Nacho, aquí se si hay un camarón, imagínate, es jumbo, del jumbo. ¿A mira, ver? ¿Quieres verlo? A ver, no, no, no empieces, Sajid. No, no es en serio, mira. Ve el camarón. ¿Y ese
0: de dónde es? Veracruz Míranos o Sinaloa. ve más Venga, Ay, el tamaño? Y ve nada más tus reflejos.
7: ¿Qué
4: cubre toda la mano, verlo sí, ¿Este de dónde viene? De Sinaloa.
7: De Justo Sinaloa. también ese era otro tipo, y decía que si está resbaloso es que está fresco, ¿sí o no?
4: Sí, claro, véanlo, por favor. Esto nada más se consigue en la nueva viga y en esta temporada. Oye, sí. ese ¿Y ese precios que... cómo
7: vamos a andar?
4: Híjole, pues sí, yo les recomiendo que se prevengan porque los precios van a subir muchísimo.
7: ay.
8: ay.
0: ¿Qué pasó, Nacho? Eh, no, no, no. ¿Cuánto van a subir los precios? Antes de preguntarte de, de cómo evitar que nos den camarón por langosta o, o viceversa, este, eh, <risa> ¿cómo, cómo no, evitar el precio eh, elevado? Eh, ¿Cuánto va a subir? A ver si te puede contar un
7: poquito de eso, mi querido aquí. ¿Sí? ¿Cómo cuánto va a subir? El... o oh, No tienes idea todavía.
4: Ay, pues mire, este camarón se ha llegado a dar hasta en 400 pesos.
7: Ay, mamá, los de la luz. Mira, ahorita está en 2.90 Claro, claro. No. Ya viste. Pues... Ahora sí, Nacho. Chulada. Va a subir oye. un poquitín, pero. Chulada, mi queridos aquí.
0: Salúdanos, por hermosa. favor, por a toda nuestra gente allá en la nueva viga. Mira nada más estos camarones. Dice, dice, este, nuestra marchante. Ayer durmieron en Veracruz. Y en Sinaloa, hoy están en la nueva viga, eh, comienza la cuaresma, ahí están los precios. Gracias por los consejos, mi querido Sajid. y saludos a nuestra gente allá en la viga. Échate una tostadita a nuestra salud.
7: Pues mira, ya empezamos con una vámonos. empanadita así,
0: camarón pelado, ¿tú quieres? Mejor te doy, vámonos. Mira, vámonos. ¿Dijiste que ibas a traer, eh, mentiroso? A ver, chifla.
7: Algún viernes los voy a ir.
0: Gracias a Gil Fonseca desde la Nueva Vida.
7: La Secretaría de Gobernación
0: de Puebla informó a través de un comunicado que trabaja en conjunto con las autoridades de Estados Unidos para repatriar el cuerpo del poblano Obed Beltrán, de 35 años, quien murió en el tiroteo del metro de Nueva York, antier. No, anteayer, en realidad, el pasado 12 de febrero. Detalló que trabajaba para brindar asistencia a los familiares de la víctima, además de facilitar la documentación y la identificación, además de cubrir gastos. De su retorno a suelo mexicano. El cuerpo no ha salido de Nueva York debido a la tormenta de nieve que afectaba a la zona. Ayer le mostré imágenes, pero ya estamos esperando a nuestro paisano en Puebla. Tras los hechos de violencia que ha sido víctima su familia y que dejó la muerte de su sobrino Jorge Antonio Monreal y de su cuñado Juan Pérez Guajardo en Zacatecas, el senador por Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no se siente amenazado por el crimen organizado, aunque admitió que la inseguridad en el país. Continúa, él dice, sigue confiado en que llegará pronto la pacificación.
5: Durante una rueda de prensa en Saltillo, Coahuila, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pidió al INE suspender las conferencias mañaneras del presidente López Obrador a partir del primero de marzo, cuando empiezan las campañas políticas.
8: Le exijo al INE, a la presidenta Tadei, como presidenta del Consejo General del INE, y al propio presidente de la República que cesen sus mañaneras y que deje de estarse metiendo para intervenir en procesos electorales.
5: Cámara de la Industria de la Radio y Televisión firmó un convenio de colaboración con el INE para hacer promoción de los debates y del voto razonado, así como para la participación de la ciudadanía en la organización de la elección. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que los científicos de su país están cerca de crear vacunas contra el cáncer que pronto podrían estar a disposición de los pacientes. El dirigente no especificó contra qué tipos de cáncer serían las vacunas, pero dijo que están por realizar una nueva generación de medicamentos.
0: Día caótico el de hoy. Pepe Toño García ya llegó a la caseta de San Cristóbal Ecatepec en la México Pachuca. Pepe Toño. Exactamente,
2: y bueno, pues este bloqueo parcial que se mantiene aquí en este lugar, tenemos dos carriles abiertos en dirección hacia la Ciudad de México y otros dos en dirección hacia la zona de eh, Pachuca, pero está conmigo el señor Carlos Plata, él es dirigente nacional de... de Consejero esta, Nacional. Consejero Nacional de Amotac. Oiga, rápidamente, ¿por qué se manifiestan?
6: Eh, por falta, bueno, por primero que nada la, la seguridad. La seguridad, que es lo que nos aqueja al transportista a nivel nacional, y pues aquí en el Estado de México también. Eh, la seguridad que hace, que nos, ha, se ha visto, nos hemos visto rebasados por ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué es esta
2: situación de la inseguridad? ¿Hay extorsiones? ¿Hay homicidios? ¿Qué está
6: pasando? Es correcto. mira eh... A lo largo de todo el año pasado y el antepasado, cuando existía el famoso huachicol, hoy en día ha cambiado en gran medida o han migrado ese, ese tipo de gente a hacer ahora pues, a dedicarse a los asaltos, al secuestro que nos está pasando en todas las carreteras del país. Hoy en día a cualquier hora del día te, te asaltan, te balancean y te extorsionan. En, en encuentro para robarnos nuestra carga.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto les están pidiendo por ejemplo de extorsión?
6: Bueno, eh, extorsión eh, hablo de que cuando tomen a, a algún operador que lo bajan, lo, lo, se lo llevan, se llevan la carga y todavía lo secuestran a este al operador con tal de que les den un... un este es pues una aportación más. ¿ah? Pero varía, varía mucho. Les digo, hay gente que se deja pedir en ese momento los 10, 15 mil pesos en, en, una, en una exhibición para soltar a tu operador que lo tiene secuestrado.
2: Okay. Bueno, pues aquí vamos a estar con ustedes y, y observamos en estos momentos el tránsito vehicular, eh, el operativo por parte de la Guardia Nacional para resguardar esta manifestación. Así es que bueno, pues lo que está sucediendo aquí en la México-Pachuca a
0: la altura de Catepec. Gracias, Pepe Toño. Un abrazo y estamos pendientes.
5: ¿Conoces las clínicas dentales de la Universidad Nacional Autónoma de México? Ofrecen una amplia gama de servicios a precios reducidos, desde tratamientos básicos hasta de ortodoncia. La UNAM dispone de varias clínicas distribuidas estratégicamente a lo largo de la Ciudad de México, incluyendo ubicaciones en Las Águilas, Aragón y Azcapotzalco. Estas clínicas operan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, exceptuando periodos vacacionales y días no laborales dispuestos en el calendario escolar de la UNAM. Para acceder a los servicios dentales que ofrecen estas clínicas, los pacientes deben seguir un proceso sencillo que inicia con la obtención de un carnet de citas, disponible en la clínica de recepción, evaluación y diagnóstico.
0: Esta historia es escalofriante. En Oaxaca, Leonel Agudo Mora, mejor conocido en su comunidad como el payaso Pistachón, fue declarado culpable de asesinar a sus hijas.
9: Leonel Agudo Mora, mejor conocido como el payaso Pistachón, fue condenado a 235 años de prisión por el feminicidio de sus dos hijas de 3 y 7 años, quienes murieron en el incendio que provocó en su casa de Matías Romero, Oaxaca, el pasado 3 de enero de 2023. En esa ocasión, el sujeto, quien se encontraba en estado de ebriedad, roció combustible al domicilio luego de una discusión con su esposa y su madre, quien intentó defender a su nuera y a sus nietas. Aunque fueron rescatados del fuego, las menores no sobrevivieron y murieron días después en un hospital, mientras que su madre y su expareja resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado. Un mes después del hecho, el payaso feminicida fue arrestado en la Ciudad de México, tras ser atendido en el Instituto Nacional de Rehabilitación por las heridas que las llamas le ocasionaron y fue entregado a las autoridades de Oaxaca. En la sentencia también se le imputan los delitos de tentativa de feminicidio por las lesiones que le provocó a su expareja y a su madre. Informó para DPC José Ríos.
5: Más de 70 parejas de Nayarit se unieron en matrimonio en pleno 14 de febrero por las bodas colectivas por el civil que el gobierno del estado celebró, trámite que fue totalmente gratuito. <risa> La Suprema Corte amparó a una mujer de 76 años en contra del IMSS por negarle una pensión por viudez, que le argumentó que se le había dado a otra persona en calidad de concubina. La Corte determinó que vulneraron los derechos de la mujer a recibir seguridad social y protección de la familia. Ya es un hecho que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, impulsada por el Partido Verde, ya faculta a los gobiernos estatales y municipales a promover el uso de desechos sólidos como fuente para generar energía. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió una acción militar vigorosa en Rafah luego de que los civiles fueron autorizados a evacuar la ciudad desbordada por palestinos desplazados por el conflicto con el grupo de Hamas. El funcionario añadió que el ejército de Israel luchará hasta la victoria total. La justicia francesa condenó a prisión al expresidente Nicolás Sarkozy en el llamado caso Big Malión por la financiación ilegal de su campaña de elección presidencial del 2012. El exmandatario puede apelar ante el Tribunal Supremo, lo que le evitará de momento pisar la cárcel.
0: Ya conocen las noticias, se queda con el Sol. Muy buen día.